0: 你好，欢迎收听简七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查看。想持续提升理财技能、拥有自由人生的小伙伴，一份万人领取的理财工具包，搜索公众号“简七独裁，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。前段时间收到上海发布公众号的一条消息，说上海百岁老人的数量正在逐年递增，六十多年前还只有一位，今年已经超过三千人了。那么长寿时代的到来对我们来说到底是好是坏呢？今天想从人生中的重要资产开始说起，来和你分享一下我关于这个问题的思考和收获。如果预期寿命延长，而人们生育意愿低，退休年龄也保持不变，那么社会将无力负担丰厚的养老金。根据官方数据统计， 2 0 1 9年我国领钱的人还只有交钱的人的一半，也就是说，差不多是两个人供养一个人退休。等到2050年，年轻人不愿意生孩子，未来领钱的人会更多，而交钱的人没跟上，就变成了一个人供养一个人退休。所以，我们要是想退休之后过得还不错，要么延长工作年限，延迟退休，要么削减养老金。这也导致绝大多数跟长寿有关的讨论都是和养老金相关的话题。最近看一本书《百岁人生》，给了我一些不一样的视角。对于百岁人生来说，金钱绝对不是唯一的重要资源。试想一下，如果你的技能、健康和情感都在早期年龄段就消耗殆尽，你的事业也不会长久，也就很难在财务上取得成功。在打造你高效的长寿人生时，一些无形资产和你的财务资产一样重要。剔除外貌、智商、家庭情况等天生的无形资产后，作者将那些对人生有积极意义的无形资产划分成了三类。第一类生产资产，生产资产是可以提高工作生产力、促进收入增加和职业前景发展的无形资产。这其中，技能和知识显然是这类资产的重要组成部分。而随着机器学习和人工智能的兴起，我们也开始担心自己会有被淘汰的风险。如今获取知识的途径越来越便捷、快速，但是真正将人们区分开来的，并不是他们所掌握的知识的多少，而是他们使用这种知识所获得的经历，也就是隐性知识。隐性知识的价值比书本上的简单知识价值要大得多，它是智慧、洞察力和直觉的基础，而且需要我们通过实践、重复和观察来获取。比起囤积知识，我们也会更提倡大家将学到的东西运用到实践中。从观察和归纳中收获自己的隐性知识。第二类活力资产，这类资产关乎精神和身体的健康与福祉，包括友谊、积极的家庭关系和伙伴关系，以及个人健康。丰富的活力资产是衡量美好人生的关键组成部分。比如，我们越来越意识到保持大脑健康和良好运作的重要性。而这些与我们的日常行为、社区参与度、稳固的关系、身体素质和饮食习惯都有关系。不过，有一种新的观点认为，大脑是具有新塑性的，它更像是一块肌肉，你可以通过反复使用和练习避免智力下降。第三类转型资产，转型资产是指对自我的认知、接触不同网络的能力和对新经历的开放态度。在百岁人生中，人们将经历巨大的变化和大量的转型。提高转型成功率，能减少不确定性和降低成本的资产。你可能会遇到业务被喊停，也可能会遇到因为技术升级而被转岗，还有可能从初创公司的探险家转变成责任重大的管理者。一些转型会令人不安，这个时候你该怎么办呢？作者给出的建议是：准备好接受反馈意见，寻找和聆听他人想法。然后对问题进行反思，这样一来你会对自己有更好的理解和感悟。当我们对复杂的自己了解的越多，我们就越能够应对不同的需求和不确定性。另外还有一点很重要，多元网络。通常我们从朋友那边得到的消息都是类似的，只有当你将社交网络扩展到朋友的朋友，才有可能获得全新的信息，让转型成为可能。所以说，生产资产、活力资产和转型资产这三大类无形资产，在百岁人生中是和金钱同等重要的。说完了无形资产三大类，我们接着聊聊有形资产。如果没有坚实的财务支撑，你也会发现自己根本没有时间投入到财务之外的关键事务里，包括家庭、友谊、健康等等。关于有形资产，最多被讨论的还是房子。与银行中的资金或股票投资相比，房子是一种非同寻常的有形资产。人们不仅会将房子作为一种保值的手段，同时它还有可能为我们创造租金回报。在大多数国家，房子是人们投资组合的重要组成部分。很多朋友可能都想过这个问题：以房养老的模式是否可行？之前有一项研究发现，七十岁和七十岁以下的人中，有百分之七十的人感觉到。为了维持退休生活而出售房屋的可能性微乎其微。通常只有伴侣死亡或身患疾病这样的创伤性事件才会促使老年人卖掉他们的房子。而当你不需要卖房子的时候，在未来它就会成为一种遗产。所以，想要依靠住房来为百年人生提供资金的想法显然是不太明智的。如果房子不可行，也许你应该像学习任何跟工作相关的知识时一样，尝试着建立自己的理财能力。一项研究显示，如果你的财务知识丰富，那么每年通常能比别人多赚取百分之一点三。每投资十万美元，有理财知识的投资者将在十年之后多获得一点六万美元，二十年后多获得四点二万美元，三十年时则是八点四万美元，四十年后则能多获得十四点五万美元。如果想提高金融知识水平，可以通过阅读金融书籍、参加在线课程和研讨会等等方式，提升自己的投资表现和财务规划能力。不过，随着财务知识越来越丰富，我们会慢慢意识到，通过投资赚钱并不是件容易的事儿。你也可以通过选择更多元的投资组合，来达到分散风险的目的。在接近退休的时候，我们应该降低投资组合的风险，以寻求在退休后获得安全收入，而不是盲目下注。这是因为随着年龄增长，留给我们弥补财务逆转的时间也会减少。另外，有了一定的金融知识后，你会发现每投资一种产品，金融中介机构都会收取一定的费用。在自己的学习能力较好的时代，学会看懂那些复杂的条款，会对你的长期投资更有帮助。在寿命较短的人生中，把闲暇时间主要用来放松也无可厚非，但在寿命更长的人生中，就需要更加周全一些的规划才行。闲暇时间也可以为投入创造空间。我们不仅能躺在沙发上看电视或在电脑前玩游戏，也可以用来学习技能、提升健康和增进感情。毕竟，我们很难对未来做出预测，越是遥远的未来，不确定性也越大。在百岁人生中，不确定性的范围大大增加。从过去单纯的消费闲暇时间变成消费和投入两部分，对于我们的一生都很重要，在长寿人生中更是如此。同样重要的是努力修炼人生的无形资产。在这个人人都有机会做个人品牌的年代，生产类的资产可以帮助你更有效地利用自己的技能和知识储备；活力资产可以让你有机会和信任的小团体一起做更多对社会有价值的事儿。而自我认知和多元网络相结合，又能为你的转型创造基础，从而人生选择可以更广、更自由。只有人生本身是好的，更长的预期寿命才是一件好事好了，关于长寿人生的思考，今天就和你聊到这里。喜欢今天内容的话，欢迎点个赞，告诉我吧。别忘了根据音频开头的提示，免费领取理财工具包，学习更多理财技能，享受稳稳变富的感觉。订阅内容每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们明天见，拜拜。